0: Takže Dobrý večer dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky podpoře iSETOSu, kterému tímto velice děkuji, že to tu boholibou aktivitu podporuje. Naše dnešní téma je začínáme s Macem, což znamená podíváme se na základní rozdíly mezi tím, jak vypadá Mac X, jak vypadají Windows a jakým způsobem se Mac ovládá je to taková esence toho, na co jsem narazil u nových uživatelů. Neříkám, že to budou úplně všechny rozdíly, ale pokud je s Mac-em začínáte, tak věřím, že by to mohla být spousta zajímavých praktických věcí, který, které vám ten start usnadní. Poprosím vás, pokud vás napadne jakýkoliv dotaz, nestejte se, hned mi ho napište do chatu a já na něj buď zareaguji bezprostředně, případně na něj zareagují na konci podle toho, jak dlouhá by byla ta odpověď. Takže díky moc předem za všechny dotazy a pustíme se rovnou do toho. To první, na co člověk asi narazí, první rozdíl je to, že klávesnice Apple je trošičku jiná než to, na co jste zvyklí z Windows a klávesové zkratky jsou trošičku jiné než na Windows. Ten rozdíl není zas tak velký, Ten základní rozdíl je v tom, že Apple používá primárně klávesovou zkratku command, která je označená jako cmd, případně tady tím nekonečným symbolem, který dřív býval jablíčko, potom byl nahrazen takto kvůli ochranné známce. A tato klávesa, command, dělá v podstatě to samé, co na Windows dělá Control. Což znamená, pokud máte oblíbené klávesové zkratky, jako je Ctrl A, Ctrl C, control, V, Ctrl P a, a podobně, tak stejné klávesové zkratky fungují na Macovi. Takže když zmáčknete Command A, tak je to označit všechny. Command Z je krok zpátky. Command C je kopírovat, Command V je vložit. Command X je V-mode, takže všechny tyhle běžné klávesové zkratky, na které jste byli zvyklí z Windows, fungují s tím rozdílem, že místo kontrolu používáte Command. Klávesu Control na Apple klávesnici také najdete, ale používá se v klávesových zkratkách velice zřídká. Většina programů Control vůbec nevyužívá. A typickým použitím kontrolu je, že pokud máte jedno tlačítkovou myš nebo máte nastavený touchpad tak, že se chová jako jedno velké tlačítko, což znamená logicky se chová jako levé tlačítko, tak při přidržení kontrolu se změní na pravé tlačítko, což znamená nabízí kontextové meny. Většinou dneska se to spíš řeší přes více tlačítkové myši, protože k Apple můžete připojit jakoukoliv myš, která má USB konektor a když bude mít dvě, tři nebo deset tlačítek, tak bude fungovat, pokud bude mít rolery, bude fungovat, takže s tímhle tím si moc starosti dělat nemusíte a klávesu Control pravděpodobně moc používat nebudete. Klávesa Alt nebo v a, amerických návodech je označovaná jako Option, protože na americké verzi klávesnice je označená jako Option. Slouží k tomu, abyste psali speciální znaky, které jsou na české klávesnici v pravém dolním rohu e, tlačítka. Tady e, já mám obrázek e, britské klávesnice, takže tady vidíte, že by se s Alt dvojkou e, psalo euro. Na české klávesnici je Alt, dvojka, například zavináč, a takto najdete všechny speciální znaky, které potřebujete, což znamená Alt, ať už je to levý nebo pravý, to je jedno, funguje ke psaní speciálních znaků. A potom poslední specifická klávesa je Function, která slouží jednak přepínání té horní řady, mezi tím, jestli budou fungovat F1 až F12, případně ty přímé ovládací prvky, jako je jas, hlasitost, ovládání zvuku. A zároveň, pokud použijete function a backspace, což je mazání od kurzoru dopředu, tak z function dostáváte klasický delete, což znamená od kurzoru dozadu, což je věc, která taky řadě Windows uživatelů chybí. Může vám pomoct. Tak tohle jsou takové úplně nejběžnější klávesové zkratky a specifika klávesnice, které se vám budou určitě hodit. Už tady padla řeč o myši, takže můžete používat nejen myší Mighty Mouse, která navíc podporuje gesta, ale můžete použít jakoukoliv myš, která vám vyhovuje. Případně Apple hodně vsází na touchpady, takže pokud si otevřete předvolby systému, a vyberete volbu trackpad, tak tady máte krásně udělané návody, jak se dají používat gesta na trackpadu ne, nebo na magic trackpadu. A je to věc, která neuvěřitelným způsobem zjednodušuje ovládání ruku a je to velice návyková věc, takže rolování pomocí dvou prstů. Tady máte gesto na vytahování Uh, uh, oznamovacího centra, mission control, rychlý přehled okén, expoze a spousta dalších šikovných gest, která se vám může hodit. A musím říct, že uh, na Macu si neumím představit rychlejší způsob ovládání, než jsou více, více prostá gesta, takže používám velice rád. Uh, je to trošičku kontraproduktivní za předpokladu, že jste nuceni používat Mac a Windows na jednou, což znamená, třeba v práci musíte mít Windows, doma máte Maca, protože prostě ten systém se vám líbí, tak v takovém případě bych si na na více prstá gesta moc nezvykal, protože jsou to opravdu velice návykové věci a potom budete trpět, když se vrátíte zpátky do práce a budete se snažit rolovat dvěma prsty a ono to nebude fungovat. Takže trackpad je skvělá záležitost, těch gest je tady celá řada, A je to záležitost, kterou určitě určitě využijete. A třeba já osobně, protože pracuji na MacBooku Pro a rád nesedím u stolu, ale pracuji někde v terénu, v kavárně, sedím na zemi, na parapetu a podobně, tak jsem se úplně odnaučil používat myš a vlastně veškeré ovládání systému dělám právě pomocí trackpadu. Když se podíváme na uživatelské rozhraní jako takové, tak dole najdete takzvaný DOCK, což je lišta, na kterou máte vytažené nejčastěji používané aplikace. Vy ty aplikace můžete jednoduše přeuspořádávat, takže chytnete tu aplikaci myší a přenesete ji vedle a tím můžete změnit pořadí nebo ji vynesete ven. A hodíte ji do koše, čímž ji odstraníte z doku. Nebo naopak, pokud byste si chtěli přidat nějakou aplikaci, která teď aktuálně v doku není, tak si jednoduše pustíte Finder, necháte si zobrazit přehled všech, všech aplikací, které jsou nainstalované. A tu aplikaci jednoduše chytnete a přenesete zase do doku Čím si tam umístíte. Takže dok můžete používat jako takový rychlý přístup k aplikacím, které často používáte. V pravé straně se objevují aplikace, které jste eh, spustili nebo minimalizovali a nejsou standardně v doku. Takže všechny aplikace, eh, které jsou eh, spuštěné, vidíte vždycky v doku. A to, že aplikace běží, snadno poznáte podle toho, že má malou tečku pod ikonou a vy tudíž víte, víte, že můžete tu aplikaci používat a je spuštěná. Obecně na Macu se aplikace nevypínají, pokud k tomu nemáte nějaký specifický důvod, protože stejně jako třeba na iPhoneu nebo na tabletu, Mac uspí aplikaci, pokud ji nepoužíváte, pokud zrovna nemá, otevřenou, pokud nemá zrovna otevřenou nějaké okno a něco nepočítá. Což znamená to, že běží větší množství aplikací, ničemu zásadně nevědí. Pokud byste je chtěli vypnout, tak jednoduše se do té aplikace přepnete a přes její jméno v menu ji můžete ukončit, nebo se naučíte klávesovou schladku Command Q. Já osobně nejradši dělám to, že když chci udělat pořádek v běžících aplikacích, tak přidržím klávesu Command, opakováním, ťukáním do tabulátoru, dojedu na aplikaci, kterou chci zrovna ukončit a pak zmáčknu jenom Q a tím, že držím Command, tak je to vlastně Command Q a tu aplikaci jednoduše vypnu. Takže tím způsobem můžete povypínat aplikace, které nechcete, aby aktuálně běžely. Ale nemusíte si s tím nějak zásadně dělat starosti, protože běžící aplikace, která nemá otevřené nějaké okno, vás nepřipravuje takřka o žádné žádné prostředky v tom počítači. Trošičku specifická situace nastává kolem menu, které vidíte v levém horním rohu, které vždycky začíná jablíčkem, což je přístup k informacím o počítači a k ovládání celého počítače. Potom vidíte jméno aplikace, která je spuštěná a je aktivní, což nutně neznamená, že má otevřené nějaké okno. To je velký rozdíl proti Windows. Vy můžete mít aktivní aplikaci, která nemá otevřené žádné okno. Což je právě teď moje situace. Já vidím plochu, což znamená, očekával bych, že jsem ve Finderu. Přesto mi nahoře svítí, že mám aktivní Safari, takže když třeba použiji klávesovou zkratku Command N jako nový, tak se mi otevře okno, tak se mi otevře okno tady v tom případě flipchartu, protože mi tu klávesovou zkratku odchytil webex. Odchytil Nevadí, takže vyskočíme z toho full screen režimu. Teď mi tady někdo z vás šarnul whiteboard, to jsem úplně nechtěl. Takže se vrátíme zpátky a budeme pokračovat. Budeme pokračovat v prezentaci. Takže to, to je situace kolem meníčka. Takže nenechte se trošičku zmást s tím, že občas. Aktivní může být jiná aplikace, než byste očekávali. Nic zásadního, nic zásadního se neděje. Tak já se jenom tady vrátím zpátky. Tak už zase vidíte nazdílený můj screen. A můžeme pokračovat. Perfektní. A další věc, na kterou bych chtěl upozornit, která je trošičku jiná a specifická historicky v případě Apple, je to, že hodně Apple podporuje přetahování myší. To je nejčastější způsob, jak odněkat někam něco dopravujete. Takže když třeba tady na ploše mám obrázek a chtěl bych ho smazat, tak ho jednoduše vezmu myší a hodím ho do koše. Stejně jako ve Windows. Okay. Z toho koše můžu libovolný obrázek nebo soubor zase vytáhnout. To taky není nic, co byste nečekali. A když ten, ten daný soubor chci otevřít v nějaké aplikaci, tak to nejjednodušší, co můžu udělat, je, že chytnu ten soubor a odnesu ho na ikonu aplikace, kterou, v které ho chci použít. Což znamená, teď ho hodím třeba do Photoshopu, otevře se mi Photoshop a ve Photoshopu se mi otevře obrázek, který jsem na něj hodil. A stejně tak, když bych měl například otevřený rozepsaný e-mail, tak já mohu udělat jednoduše to, že si ho minimalizuji, chytnu obrázek a teď si sjedu tady na, na, na dok, otevřu si to okno s tím e-mailem, jenom tím, že nad ním chvíličku počkám, a vložím zase ten soubor do toho okna. Tímhle tím způsobem můžete jednoduše otvírat jakýkoliv soubor, aniž byste hledali a spouštěli tu aplikaci jako takovou. Stejně tak, když se podíváme do Finderu, což je takový místní průzkumník, tak zase ta práce nejčastější je taková, že já vezmu soubor myší a přenesu ho do jiné lokace. Což teď ho přesunu do stahování. Nebo ho hodím do složky Work a on se přesunul do složky Work. A zase ho vezmu a vytáhnu ho ven. Takže takhle jednoduše přetažením myši se dělá většina manipulací se soubory, přenášení dát mezi jednotlivými místy. Funguje to velice hezky na spoustě míst, kde byste to možná ani nečekali, Což znamená, když mám třeba otevřenou webovou stránku a mám tam nějaký obrázek, tak já ho můžu chytit a můžu ho odnést a můžu ho hodit třeba do Photoshopu a on se mi rovnou otevře ve Photoshopu. Což znamená, můžete brát i kusy textu a odnášet je, můžete můžete brát obrázky a podobné záležitosti. Já osobně, když mám spustit nějakou aplikaci nebo najít nějaký soubor, tak nejčastěji používám takzvaný Spotlight, což je vyhledávání celém operačním systému toto vyhledávání hledá nejen v jménech souborů, ale i v obsahu souborů a zároveň to hledá ve všech aplikacích, které jsou nainstalovány. Takže pokud napíšu například Repeater, tak vidíte, že mi najde dokumenty, složky, prezentace, najde e-maily, v kterých je to slovo obsažené, kontakty, události v kalendáři obrázky, filmy, což znamená, je to velice silný nástroj na to hledat nějaká data a když napíšu jméno nějaké aplikace, tak on mi ji vyhledá a já jenom potvrdím Entrem a ta aplikace se spustí. Což znamená, vidíte, že i to spuštění může být velice rychlá záležitost a Apple se hodně snaží, aby to ovládání bylo jednoduché a intuitivní. Takovým krásným příkladem toho, že věci se dají dělat opravdu jednoduše, je instalování a odinstalovávání programu. V principu jsou dvě možnosti. Jedna možnost je, že program, který si chcete nainstalovat, je k dispozici v Mac App Store, což je obdová App Store z iOS. Funguje úplně stejně. Což znamená, já můžu procházet ten obchod a hledat aplikace, které chci nainstalovat. A v okamžiku, kdy najdu aplikaci, kterou ještě nemám nainstalovanou a chtěl bych ji nainstalovat, chci vyzkoušet OneNote od Microsoftu, tak kliknu na tlačítko Get, Instalovat, vyplním svoje heslo a aplikace se mi sama automaticky nainstaluje, já se o nic nemusím starat. Zároveň App Store automaticky hlídá, jestli jsou k dispozici nějaké aktualizace. Takže vidíte, že je tady k dispozici aktualizace Microsoft Trim Desktop. Takže vím, že je k dispozici nová verze, můžu ji nainstalovat, nebo si můžu zapnout automatické updatey. Velice jednoduchá záležitost, stejně jako na iOS. Některé aplikace v App Storu nejsou k dispozici, buď protože se vývojáři rozhodli, že nechtějí používat App Store, nebo protože ty aplikace nesplňují některou z podmínek pro umístění do App Storu. V takovém případě si z internetu stáhnete pravděpodobně instalační balíček. Ten má koncovku DMG většinou, nebo PKG. Když na ní poklikáte, tak Mac vytvoří virtuální instalační disk. Který tady teď vidíte, a vám stačí jediná věc, vzít tu aplikaci a přetáhnout ji myší na složku aplikací a tam ji vložit. Čímž dojde k nainstalování aplikace, ta se rozbalí, ověří, nainstaluje a vy se o nic nemusíte starat, všechno proběhne automaticky. Já už Skype nainstalovaný mám, takže zastavím teď tu instalaci. Pokud chci odinstalovat nějakou aplikaci, tak je to tak jednoduché, že prostě vezmu aplikaci a hodím ji do koše. A stejně tak, jak se automaticky instalovala, tak se automaticky odinstaluje. Pro 99% aplikací to funguje tak, že po nich nic nezůstane. Pokud je ta aplikace dobře napsaná, tak je to opravdu velice jednoduchý proces, nemusíte procházet žádným instalátorem nebo něčím podobným. Některé multiplatformní aplikace mají instalátor, stejně jako na Windows, pak si zase musíte dávat pozor při odinstalování, protože pravděpodobně budou mít nějaký uninstaller, ale to už je záležitost vývojáře, toho operačního systému. Apple obecně se snaží uživatelům zjednodušovat život, Uh, takže uh, řadu dat uh, uschovává do takzvaných knihoven. Takže když se pojáváme třeba do obrázků, tak přestože uh, tady v tom počítači mám nainstalovaných něco přes uh, 25 000 fotografií, tak se mi neválejí jako jednotlivé soubory na disku, ale jsou schovány v takzvané knihovně. Tady vidíte, že používám v tomto okamžiku Aperture. Takže v Aperture knihovně, která má v bratru něco přes půl terabajtu, jsou všechny moje fotografie. Má to jednak tu obrovskou výhodu, že kdybych potřeboval ty fotografie přenést na jiný počítač, tak stačí vzít i ten jeden soubor a můžu je přenést. Snadno se zálohuje, mám jasný přehled o tom, kolik ty fotografie zabírají. A díky propojení Aperture s operačním systémem jsou ty fotografie k dispozici všem aplikacím, aniž bych musel chodit do Aperture. Což znamená, když třeba budu psát nový e-mail a chci vložit fotografii, tak mi stačí si kliknout na ikonu multimediálního prohlížeče a vidíte, že v tomto okamžiku mi systém prohledává tu knihovnu aperture. Ona je poměrně velká, takže to první načtení chviličku trvá. A zobrazí mi všechny fotografie, které jsou uvnitř té knihovny. A já jednoduchým přetažením myši naházím ty fotografie do e-mailu a stane se to, že e-mail řekne Apertureu v jaké velikosti a v jakém formátu ty fotografie potřebuje. On je přepočítá a do e-mailu se vloží už správně naformátovaná fotografie. Což znamená, přestože toto je nějaký 21-megapixlový RAW soubor, tak já když ho vezmu a hodím ho do e-mailu, tak on se automaticky přepočítá. Tak ještě chviličku tam probíhá nějaký asi výpočet. Tak se automaticky přepočítá do JPEGu příslušné velikosti. A něco se nepovedlo a asi se něco zaseklo. Ani není úplně neomilný. A v každém případě tímhle jednoduchým způsobem mám k dispozici fotografie dostupné ze všech aplikací, což znamená, do e-mailu vložím takhle jednoduše fotografii. Když třeba vytvářím nějaké prezentace, tak zase, když potřebuju vložit nějakou fotografii, tak můžu pustit toho samého multimediálního průvodce a zase sáhnu do té knihovny a jenom přetáhnu myší a dojde k automatickému přepočtu tak, jak je potřeba. Což znamená, tyhle ty věci jsou velice jednoduše propojené mezi sebou, tak tady ta knihovna už se probudila, takže vidíte, že jsem tam dal obrázek jeden, druhý, Tady si jenom vyberu, jak chci, aby ty obrázky byly velké, on mě podle toho přepočítá, a vidím výslednou velikost. Takhle jednoduché to propojení mezi aplikacemi může být a já jsem vlastně vůbec nemusel spouštět Aperture, protože díky tomu propojení těch knihoven vidím ty fotografie ve ve všech aplikacích a můžu s nimi velice jednoduše pracovat. Nemusíte se bát toho, že je to jeden velký, obrovský soubor, Protože když na to klikneme pravým tlačítkem a řekneme zobrazit obsah balíčku, tak zjistíte, že ve výsledku je to vlastně adresář, v kterém je nějaká kompletní struktura a jde se tady doklikat až na jednotlivé fotografie, takže to není tak, že by to byl jeden nepřehledný balík, je to jenom dobře schovaná struktura adresářů, aby chránila uživatele před nějakým náhodným smazáním části fotografií nebo jejich přesunutím někam jinam. A stejně navázaná je uh, hudba v iTunes, stejně tak uh, například, když spustím iMovie, uh, chci stříhat uh, nějaký film a teď si spomenu, že by se mi v tom filmu hodila nějaká fotografie, kterou mám v knihovně ePerchru nebo obráceně, tak zase jednoduše kliknu na knihovnu Aperture a mám k dispozici všechny fotografie a jenom přetažením myši je umístím do toho filmu, aniž bych musel něco importovat, exportovat, ukládat na disk, pak to po sobě zase mazat. Vidíte, že tady vidím všechny projekty, které mám v Aperture všechny fotografie uvnitř toho projektu a můžu s nimi plně pracovat. Takže tohleto propojení je jedna z dalších velkých výhod, které Mac má a samozřejmě Apple se hodně snaží pracovat na propojení mezi světem všech svých zařízení, což znamená mezi macOS a iOS. Takže když potřebuji přenášet soubory mezi Macem a svým iPadem nebo iPhonem, tak můžu použít jednak iCloud Drive a přes Cloud si přenášet soubory, takže vše, co mám uložené v iCloud Driveu, vlastně vidím na všech svých zařízeních, automaticky se to synchronizuje. A nebo můžu lokálně použít třeba AirDrop, díky kterému můžu přehazovat jednoduše soubory mezi iPadem, iPhonem a Macem, prostřednictvím lokální sítě. Takže pokud se rozhodnu něco přehodit, tak když si pustím airdrop na na svém tabletu, tak ten se za chviličku objeví v seznamu dostupných airdrop zařízení a já můžu přehazovat soubory mezi mezi těmi jednotlivými, jednotlivými zařízeními. Stejně tak přes iCloud jsou propojeny všechny informace, které mám uloženy na svých účtech. Takže když se podíváte na iCloud, tak přes iCloud můžete sdílet kalendáře, kontakty, poštu, připomínky, hesla, která máte uložená v klíčence. Můžete samozřejmě použít vyhledávání, sdílenou knihovnu, fotografií a samozřejmě ten iCloud Drive. Takže tohle jsou všechno věci, které se mezi sebou propojují a vy vlastně nemusíte nic nastavovat, jenom se přihlásíte svým Apple ID a v ten okamžik se vám synchronizují mezi sebou všechna zařízení. Tahle jednoduchost je krásně dotažená například v podobě zálohování. Součástí systému je zálohovací řešení, kterému se říká Time Machine, to vám ho ukážu tady přes předvolby systému kde v Time Machine pouze vyberete, kam se má váš počítač zálohovat. Teď vidíte, že mám použitý síťový disk v Time kapsuli a v ten okamžik, kdykoliv s tím počítačem přijdu do té příslušné sítě, tak on jednou za hodinu vyhodnotí, co se změnilo, co je nového v tom daném počítači a to se zálohuje do Time Machine. Pokud bych přišel o celý počítač, o disk v tom počítači nebo něco podobného, tak můžu vzít nový počítač nebo nový disk, nastartovat v takzvaném recovery režimu a říct, chci obnovit všechno. A v takovém případě se ze zálohy obnoví operační systém, všechny aplikace, všechna nastavení, všechna hesla, všechna data uživatelská a já vlastně můžu začít pokračovat tam, kde jsem byl při poslední záloze. A nebo druhá možnost je, že se stane situace, kdy jsem si něco omylem smazal nebo přepsal jeden konkrétní soubor. V takovém případě si najdu to místo, kde ten soubor dřív byl, byl tady na ploše, kliknu na Time Machine a řeknu otevřít Time Machine a v takovém případě se mi ukáže historie toho daného místa a já se můžu vracet v čase, A když najdu situaci, kdy mám na tom místě to, co jsem si omylem smazal, kliknu pravým tlačítkem, řeknu obnovit a zase dojde k obnovení toho jednoho konkrétního souboru zpátky na to místo, kam kam to chci obnovit. Takže teď jsem si obnovil jeden snímek ze zálohy. Stejným způsobem můžu obnovovat spoustu věcí, takže třeba i když mám kalendář, kterém jsem si omylem něco smazal, tak zase stačí kliknout na otevřít time machine a a vidím zálohu kalendáře, můžu ji obnovit, můžu obnovit smazaný nebo přepsaný kontakt a podobné záležitosti. Takže tohle zálohování celého systému je zase vynikající záležitost, která umožňuje se vracet, když dojde k nějaké chybě v tom počítači, A je to občas mnohem jednodušší se vrátit k předchozímu vztahu, než nějak pracně opravovat chyby. Čím se dostávám k časté otázce, jestli na Macu je nebo není potřeba antivir, případně nějaké další nástroje pro údržbu nebo takhle, tak Mac nevyžaduje žádnou defragmentaci nebo něco podobného, jenom je dobré si udržovat nějaké volné místo na, na disku, pokud vám dojde volné místo na disku, tak samozřejmě ten systém nemůže fungovat korektně. Co se týče antivirů, existují antiviry pro Maca. V tomhle okamžiku těch známých virů pro Maca je extrémně málo, jednotky kusů, takže riziko, že se infikujete virem na Macu je velice malé. Proto třeba já antiviry jako takový nepoužívám, protože si myslím, že na Macu jediným potřebným antivirem je zdravý selský rozum. Samozřejmě, pokud narazíte na nějaký phishing, na nějaké podvržené e-maily, hacknuté webové stránky nebo něco podobného, tak předtím vás stejně většina antivirů nezachrání a je potřeba použít zdravý selský rozum a zamyslet se nad tím, jestli to, co je v tom e-mailu nebo to, co je na té webové stránce, je korektní a je to v pořádku. Takže tím tím směrem bych se nějak zásadně netrápil, Mac žádnou výraznou údržbu nepotřebuje. Jediná údržba, kterou bych doporučil, je instalovat pravidelně updaty. Protože samozřejmě ani macOS není bezchybný, takže pokud Apple vydá nějaký update systému nebo nějaké aplikace jsou záplatované, tak se vyplatí určitě nějakým způsobem udržovat aktuální jak verzi systému, tak těch aplikací. Takže to jsou ty základní věci, na které jsem chtěl upozornit. Takovéto běžné fungování je podobné na Windows jako na Macovi. Jsou k dispozici vš, skoro všechny aplikace, které jsou dneska na Windows, tak i pro Maca v nějaké podobě. K tomu se dostaneme přes příštím webináři. V příštím webináři si ukážeme, jak co nejjednodušeji přenášet různé typy dat z Windows na Mac a jaké tam můžou nastat potenciálně problémy. Já si myslím, že ten přechod není náročný. Pomáhal jsem řadě uživatelů s přechodem z Windows na Mac. A je to tak, že většinou tak 2-3 dny trvá, než si člověk zvykne na ty jiné klávesové zkratky, na to, že ovládací prvky oken jsou, jsou na druhé straně, což znamená, ty křížky jsou tady obráceně, ale jinak ta funkčnost je v podstatě stejná. A potom hodně záleží na tom, jakým způsobem toho meka chcete používat. Jestli jste ochotni e, přizpůsobit svoje návyky tomu, e, co vám Apple doporučuje. V takovém případě tam je potřeba samozřejmě nějaké období, řádově několika týdnů, kdy si člověk přivykne na to, ovládat ty věci primárně myší a přetahováním. E, je ochoten přenést třeba svoje fotky do knihoven, hudbu do knihoven a podobně nebo jestli chcete zůstat u svých starých dobrých návyků z Windows. Existuje Total Commander, který má dvě okna a můžete tam kopírovat pomocí F4, pokud by vám to vyhovovalo. Můžete si nainstalovat Microsoft Office a a používat Office tak, jak jste byli zvyklí na Windows. Nebo můžete přejít na Pages, Numbers a Keynote o teplu, pokud to pro vás dává smysl, a tak dále, a tak dále, a tak dále což znamená, je potom na zvážení, nakolik jste ochotni vystoupit na chvíli z té svojí komfortní zóny a vyzkoušet ta nová řešení tak, jak je Apple navrhuje, protože o jsou strašně krásně propojená. Apple umí věci typu, že když u nějaké schůzky vyplním adresu, tak ta adresa se mi zobrazí na mapě, když já kliknu na tu mapu, tak se mi otevře mapa, když spočítám dojezd na to místo, tak mi navigace navrhne různé trasy, já si vyberu trasu. V okamžiku, kdy jsem spokojen s tou trasou, tak si ji můžu odeslat do svého iPhoneu a můžu vyrazit, aniž bych cokoliv kamkoliv opisoval nebo něco podobného. Což znamená to propojení eh, mezi kalendářem, mapami, kontakty a podobně je vynikající. To samé je třeba v e-mailu. Pokud má někdo udělanou dobře e-mailovou patičku, tak můžete vzít takhle celou adresu, a zase vám Apple nabízí možnost z ní vytvořit kontakt, zavolat pomocí Facetimu, přidat, použít v mapě a podobně. Takže zase je to krásné propojení. A aby to propojení fungovalo, tak musíte začít používat systémový kalendář, systémové kontakty a podobně. Takže se vyplatí trošičku zaexperimentovat za- za- a přizpůsobit se a potom ta integrace a-, a ta vzájemná spolupráce je výrazně lepší. Tak pokud máte nějaké dotazy, tak se ptejte, já bych byl nerad, aby to byl jenom monolog. Máme webinář, což znamená, máte možnost se mnou interagovat. Takže pokud máte jakýkoliv dotaz, tak vás poprosím, napište ho do chatu a já na něj velice rád odpovím. Pokud nebudou další dotazy, tak já se s vámi rozloučím a budu se těšit příště, kdy se zaměříme na přenos dat a přenos souborů mezi Macem a Windows. Tak to vypadá, že v tomto okamžiku nemáme žádné dotazy. Dobrá, v tom případě se těším příště na shledanou a mějte se krásně.